0: 5.30 Uhr Gottesdienst. Geht's euch gut? Hammer. Macht JP das nicht Bombe, hey, das kleine Schnitzelchen? Nein, komm mal, das ist ja nicht Raum der Typ, hey, oder? Feier dich, mein Freund. Feier dich. Hey, richtig gut hier zu sein. Ich freue mich drüber, immer in Wiesbaden sein zu dürfen. Und dann heute Abend bei uns in Frankfurt. Hey, das ist, das ist richtig gut, was da auch alles passiert. Und was Gott einfach auch schenkt und so. Hey, das ist, ich meine, das ist so gut, Teil von der Move-Church zu sein, oder? Ich bin, ich bin richtig on fire. Hey, cool, dass die erste Reihe begeistert ist. Mega. Lass mich, direkt, hey, lass mich direkt mit einer Frage starten. Und zwar, gibt es die Leute, die besonders ehrgeizig sind? Ja, Amen. Mega, sehr gut. Hammer. Warum ich frage, danke, dass du fragst. Und zwar ist, weil ich über mich festgestellt habe, dass ich recht gerne gewinne. So, das bedeutet, ich hasse es zu verlieren, bei egal, bei egal was. So, das bedeutet, wenn wir zum Beispiel bei uns zu Hause einen Spieleabend machen und ich verliere, du musst dir vorstellen, und ich lüge nicht, ich liege danach im Bett und ärgere mich darüber, dass ich verloren habe und denke darüber nach, rekapituliere, was ich alles hätte machen können, um zu gewinnen. <lacht> Ihr denke ich mal, Spaß, ich meine es ernst. Hey, und nicht nur das, nicht nur das, sondern wenn ich gegen meine Frau spiele, ich hasse es, gegen sie zu, zu verlieren, hey. Ich hasse es so sehr, ich würde am liebsten schummeln, ich sage nicht, dass ich es tue, aber ich würde am liebsten schummeln, nur damit sie nicht gewinnt. Und wenn ich ich gegen meine Kinder spiele, so kennt ihr die Eltern, die ihre Kinder gewinnen lassen und sagen, hey Mann, das hast du voll gut gemacht, super, toll. So bin ich nicht. Wenn ich gegen meine Kinder spiele, hey, dann haben sie den härtesten Gegner vor sich. Und ich weiß, ich rede von einem Sechsjährigen und einer Zweieinhalbjährigen, aber ich habe da echt ein Problem. Und wenn Sie gerade am Gewinnen sind, dann würde ich am liebsten das Spielfeld nehmen und ein, einfach umkicken. So, ich weiß, hey, und manche Leute sagen, hey, du, man, man lernt wichtige Lektionen dadurch, dass man auch mal verliert. Ich sage ganz ehrlich, ich will am liebsten gar nichts lernen, wenn es darum geht. Und ich will ein unwissender Gewinner sein, als ein Verlierer, der was gelernt hat. Weil verlieren für mich, ich sage ganz ehrlich, es ist keine Option, ich will, ich will gewinnen. Ich will, dass meine Kinder lernen, was es bedeutet, zu gewinnen. Zum Beispiel auch, wenn wir wir uns Sportarten angucken. Sportarten, die mich vielleicht auch gar nicht interessieren. Wenn ich einmal in it bin, dann bin ich in it. Auf lächerliche und peinliche Art und Weise. Das bedeutet, ich fange an zu tanzen, zu schreien und auszurasten. Ich erinnere mich, wenn ich ich am Spielfeldrand von meinem Sohn stehe. Ich bin bin einer dieser Väter, der ausrastet. okay? Der ganz nah am Spielfeldrand steht und schreit, geh ran! (lacht) Hau ihn um! Hol dir den Ball! Gucken mich die anderen Eltern komisch an? Ja. Und der Trainer auch? Vielleicht. Aber hey, ich sag dir ganz ehrlich, es geht mir gar nicht so sehr um das Spiel. Es geht mir einfach nur darum, ich will gewinnen. Ja, ich weiß, ich habe da, hab da, hab da ein paar Herausforderungen. So, ne? Aber was ich gemerkt habe über mich selber ist, ähm, dass ich, ich will gewinnen, hey, weil es mir ein Gefühl von Glück gibt. So, das bedeutet nach einem Spiel, wenn meine Kinder zum Beispiel irgendein Spiel machen oder sowas und dann Trainer kommen oder irgendjemand der Eltern sagt, hey, ihr seid alles Gewinner. Dann denke ich, nein, das stimmt nicht. Der Punktestand am Ende des Spiels sagt, ob du Gewinner bist oder nicht. Und ich will das meinen Kindern beibringen. Ja, weil die Welt so ist, hey. So, ne? Und ich werde alles daran setzen, dass meine Kinder deine Kinder besiegen. Es ist so. Aber, <lacht> aber folgendes habe ich festgestellt, und zwar, dass ich nicht alleine bin, hey. Dass ich nicht der Einzige bin, der so ist. Meine Frau und ich, wir wurden mal zu einem Silvesterabend bei Freunden eingeladen. Und ja, die Gastgeber haben entschieden nach dem Essen, hey, wir können bis Mitternacht, wir können einfach noch so einen Spieleabend machen. Was sie nicht gewusst haben, ist, wie ehrgeizig ich bin. Und wie ehrgeizig JP ist, der auch mit am Tisch saß. Folgendes ist passiert. Der Abend eskalierte an dem Punkt, an dem JP als Verlierer vom Tisch gehen musste und anfing allen meinen Gegnern zu erzählen, was sie machen müssen, um gegen mich zu gewinnen. (lacht) Er hat Dinge verraten, die er nicht verraten durfte. Und ich war sauer, ich habe kein Wort mehr mit ihm geredet. Und kennt ihr das? Das ist kein Spaß. Und kennt ihr das, wenn, wenn am Tisch, wenn, wenn alle merken, es ist eine komische Stimmung und keiner traut sich irgendwas zu sagen und es ist richtig awkward. Wir hatten das vor kurzem bei uns zu Hause, wir haben auch einen Spielabend gemacht. Und ähm, diesmal eskaliert es nicht zwischen mir und JP, sondern zwischen JP. Ihr merkt, die Konstante ist die gleiche. Zwischen, J- <lacht> zwischen, J- zwischen, JP, zwischen JP und einem anderen Spieler, dessen Namen ich nicht nennen darf. Holger. Und... <lacht> Und es eskalierte so sehr, dass meine Frau, die eigentlich nie was sagt, sie musste dazwischen gehen und hat gesagt, hey, jetzt beruhigt euch mal und so weiter und so fort. So, ne? Es hatte sich alles beruhigt und dann setzte JP nochmal an, um etwas zu sagen und zwar er sagte, riecht es hier nach Leberwurst? Beleidigter Leberwurst? <lacht> und ich denke, ist das dein Ernst? Hey, wir haben uns gerade alle beruhigt, aber dann dachte ich, hey, ich bin genauso und es beruhigt mich an der Stelle. Und beim Silvesterabend, ich meine, wir haben uns wieder vertragen, wir haben uns einen Arm genommen, um Mitternacht. <lacht> haben um Vergebung gebeten, hey. Und ich würde gerne sagen, dass es nie wieder vorge- vorgefallen ist, aber es ist nicht der Fall. Es ist noch ein paar Mal vorgefallen. Wurden wir noch mal eingeladen, da zum Spieleabend? Nee. <lacht> haben wir den Abend zum Platzen gebracht? Ja. Habe ich gewonnen? Ja. Aber darum geht es nicht. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Folgendes ist der Fall. Wenn ich... Im Nachhinein solche Situationen betrachte, auch wenn ich zu Hause bin, auch wenn ich im Bett liege, wenn ich diese Situation betrachte, dann, dann frage ich mich, was ist dein Problem? Ich frage mich, was ist, irgendwas stimmt nicht mit dir. Du bist nicht in Ordnung, deine Seele ist nicht okay. So, und ich komme an den Punkt, wo ich mich frage, bin ich immer wieder so? Merke ich es vielleicht manchmal gar nicht? Pass auf, was ihr sagt, okay? Aber merke ich es vielleicht manchmal nicht? Und, ich bin, und was ist los? Dann versteh mich nicht falsch. Ich glaube, dass Gott ein Verlangen und eine Leidenschaft in unser Herz hineingelegt hat dass wir gerne gewinnen wollen. Okay? Wir wollen die Besten sein. Ich glaube, dass es in unserer DNA drin liegt. Ich meine, so, haben wir, so, so sind wir in diese Welt gekommen, oder? Als, als Gewinner, oder? Wir sind als Erster, ihr wisst, was ich meine, wir sind als Erster durchs Ziel gekommen, oder? Ich rede von Sex, ihr wisst, ja. Ich weiß, es ist 11 Uhr, wir sind schon 12 Uhr, kann man davon reden, von Sex? Morgen Sex? Okay, reden wir dann nochmal drüber. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, sorry, auf jeden Fall. Bro, come on, hey. So, auf jeden Fall, die Sache ist so, wir sind als Gewinner auf die Welt gekommen und es liegt in unserer DNA. Und ich glaube, dass wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden sind und Gott ist der absolute Gewinner, oder? Er ist der Erste, er ist die Nummer Eins, er, er gewinnt, hey, oder? Und deshalb, weil er ein Gewinner ist, deshalb glaube ich, dass es in uns drin liegt, dass wir Gewinner sein wollen. Aber es kann zu einem Problem werden, wenn wir in unserem Leben immer die Nummer Eins sein wollen. So wisst ihr, wenn wir, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass die Bibel ein, ein anderes Bild skizziert. Und zwar es zeichnet das Bild davon, dass das Reich Gottes mehr so ist, dass die, die Letzten, sie werden die, sie werden die Ersten sein. oder? Das heißt, solange du hinten bist, bist du vorne. Und ich weiß, hey, das, das hört sich absurd an, aber der Gedanke, der dahinter steht, ist folgendes. Und zwar, wir werden das Leben für unser eigenes Leben. Wir werden das Leben nur in seiner ausgedehnten Fülle, in seinem ausgedehnten Volumen, in seiner absoluten Gänze, in seiner Gesamtheit, in seiner ausgebreiteten Gesamtheit nur dann wirklich erleben, wenn wir Jesus zur Nummer eins in unserem Leben machen, oder? Wenn, Je- wenn Jesus in unserem Leben der absolute Gewinner sein darf, dann erleben wir leben, wie wir bis jetzt noch nicht gelebt haben. So, und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir an vielen Stellen merken müssen, hey, dass unsere Seele, sie ist nicht okay. Sie ist nicht in Ordnung, aber Jesus, er ist mehr als nur in Ordnung. Und wenn wir ehrlich sind, an so vielen Stellen erwischen wir uns, dass wir in Momente hineinkommen, in Situationen hineinkommen, in ganze Phasen hineinkommen, wo wir unser Leben betrachten und wir merken, hey, unsere Seele, sie ist, sie ist nicht in Ordnung. Hey. Ich meine, unsere Welt erzählt uns am laufenden Band eigentlich nichts anderes, als dass etwas im Argen liegt. Wir haben es jetzt gerade in diesem Clip gesehen, oder? Da passieren und laufen Dinge auf diesem Planeten, die nicht in Ordnung sind. hey, Und die uns an unsere Grenzen bringen können, oder? Und wir können schnell an einen Punkt kommen, an dem wir anfangen, über unser Leben nachzudenken und zu sagen, ich will etwas ändern, aber ich weiß nicht, wie. Ich will mich verändern, aber ich weiß nicht, wie. Und es ist keine Hoffnung da und es wird sich niemals etwas ändern. Und ich will am liebsten aufgeben. So viele Dinge passieren auf diesem Planeten, die angsteinflößend sind. Ehepaare, erzählen mir, das sind echte Gespräche. Sie erzählen mir, dass sie sie sagen, sie würden lieber keine Kinder in so eine Welt setzen. Aber wisst ihr, meine Frau und ich, wir haben uns entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen unsere Kinder so erziehen, dass sie diese Welt nicht nur irgendwie überleben, sondern dass sie sie verändern. Oder? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Und ich, ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit aussieht, ich weiß nicht, was alles schiefgelaufen ist, und ich weiß nicht, wo Herausforderungen vielleicht sind, waren. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber eine Sache ist safe. Vielleicht bist du durch die Hölle gegangen, Aber eine Sache ist safe. Und zwar, wenn wir uns die Zukunft betrachten oder anschauen, die Gott uns geben möchte, sein Plan, dann wird alles, was in unserer Vergangenheit passiert ist, verblassen. Im Vergleich zu dem, was Gott und was er für eine Zukunft hat für uns, wird alles verblassen. Ich will heute mit euch ganz kurz in, in die Geschichte von einem jungen Mann, von einem Teenager reinspringen, ähm, die wir im Alten Testament finden in Genesis 37, 1. Mose 37. Und zwar lesen wir da von einem jungen Mann namens Josef. Und vielleicht kennst du seine Geschichte, vielleicht bist du in der Kirche aufgewachsen, aber ich will dich dennoch einladen, mit mir neu in diese Geschichte reinzukommen. Und zwar, du musst dir vorstellen, dass Josef, er ist der jüngste Bruder von elf Söhnen, die Jakob gehabt hat. So ein Jakob, hey, er, er liebte Josef. Er liebte ihn so sehr, dass er ihm einen Mantel geschenkt hat. Und es war nicht irgendein Mantel, es war ein richtiger Stylo Milo mantel okay, so ein Karl-Lagerfeld-Mantel. Ja, ein Ding. Und er wollte, dass Josef Freude daran hat, an diesem Mantel. Er wollte, dass dieser Mantel ihm zeigt, wie sehr er ihn, wie sehr er ihn liebt. Hey. Und dann lass uns reinspringen in Genesis 37, die ersten Verse. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Da hassten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Meine Gabe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Gabe scharte sich um sie und verneigte sich vor ihr. Du willst also König werden. Und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traums und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Diesen Traum erzählte er nicht nur seinen Brüdern, sondern auch seinem Vater. Und dieser wies ihn deswegen zurecht. Was für einen Traum hast du da gehabt, fragte er. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns etwa vor dir verneigen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater dachte über diesen Traum nach. Bevor wir da einsteigen, möchte ich dir eine Sache sagen, die safe ist, okay, für dein und mein Leben. Und zwar, es wird Menschen auf diesem Planeten geben, die dich ungerecht behandeln werden. Es wird Menschen auf diesem Planeten geben, die dich ablehnen werden. Ich meine, Jesus selber hat es gesagt, oder? Sie haben mich abgelehnt, geh safe davon aus, dass sie dich ablehnen werden. Es wird Menschen auf diesem Planeten geben, die dir deine Erfolge und deine Möglichkeiten und deine Karriere und deine Partnerwahl und so weiter und so fort, sie werden sie dir nicht gönnen. Sie werden dich meiden aufgrund dessen. Sie werden dich ignorieren. Und sind wir ehrlich, wenn wir uns das anschauen, dann können wir schnell zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, völlig zu Recht, das stinkt. Es ist anstrengend. Es ist unfair. Es ist ungerecht, oder? Weil sind wir ehrlich, keiner von uns steht morgens auf und sagt, oh, oh, ich will ignoriert werden. Keiner von uns steht morgens auf und sagt, oh, ich will abgelehnt werden. Oh ja, ich möchte so sehr ignoriert werden, weil endlich habe ich dann wieder Zeit, ein Buch für mich selber zu lesen oder allein ins Kino zu gehen. Hey, keiner von uns steht morgens auf und sagt, hey, ich freue mich für all die Leute, die eingeladen worden sind zu dieser einen Party, zu der ich nicht eingeladen worden bin. Keiner von uns, oder? Das ist unfair. Es ist, es ist ungerecht. Das ist Absturz. Das stinkt. Okay, lass uns wieder einsteigen um, in die Bibelstelle. Genesis 37. Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was das all seinen Träumen wird. Okay, wir überspringen ein paar Verse. Vers 27, lasst uns Josef an diese ismaelitischen Händler verkaufen, wir wollen uns nicht an ihm vergreifen, schließlich ist er ja unser Bruder, unser Eigenfleisch und Blut. Seine Brüder waren einverstanden. Also warteten sie, bis die Händler da waren, dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Scheckel Silber an die Israeliter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Okay, das, was wir uns vor Augen halten müssen, ist Folgendes: Und zwar Teil unseres Lebens wird es sein, dass wir abgelehnt werden, vielleicht sogar gehasst werden. Und daraus resultierend, dass Ungerechtigkeit unser Leben trifft. Das bedeutet, es wird Menschen in unserer Umgebung geben, hey, die die, die Gunst und die Gnade und die Liebe und die Freude, die auf deinem Leben liegt, die werden sie nicht mit dir teilen. So, aber weißt du, was, was safe ist und weißt du, was mich berührt und weißt du, was mich bewegt, hey, zu wissen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben der sagt, mein Plan für dein Leben wird dennoch inmitten von Ablehnung und inmitten von Ungerechtigkeit voll und ganz zum Zug kommen. Und lass mich dir sagen, warum. Weil Gottes Plan nicht abhängig davon ist, was Menschen alles probieren, um dich zum Verlieren zu bringen, sondern davon abhängig ist, was er alles getan hat, um zu siegen. Oder? Und weil Jesus am Kreuz gesiegt hat für dich und für mich, sind wir Gewinner, oder? Er hat gesiegt für uns alle, oder? Und genau das sollte Josef erleben, aber bis er dorthin kommt, sollte noch einiges an Zeit vergehen. Das war, du musst dir vorstellen, Josef hat sich auf den Weg gemacht, um zu seinen Brüdern zu gehen, oder? Und er machte sich auf den Weg und seine Brüder haben ihn von Weitem schon gesehen. Und sie sagten, oh, da kommt er, Joe, der Träumer, da kommt er. Komm on, lass uns ihn schnappen und lass uns ihn umbringen. Und ein anderer Bruder meinte, nein, 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 hey, das können wir nicht tun. Wir wollen nicht sein Blut an unseren Händen haben. Und dann hatten sie eine andere Idee und zwar, sie haben ihn seinen Mantel abgezogen, haben ihn in Blut getränkt haben ihn genommen, Josef, haben ihn in ein Loch geworfen und haben darauf gewartet, dass irgendjemand kommt, um ihn abzukaufen. Und dann kamen Sklavenhändler aus Ägypten, sie kamen und sie haben ihren eigenen Bruder verkauft für 20 Scheckel Silber. Du denkst, dass deine Geschwister schlimm sind? Oh, diese Jungs hatten es drauf. Oder sie haben ihn ihn verkauft und dann nehmen sie diesen Mantel, blutgetränkt und sie sie gehen zu ihrem Vater und sagen, Er wurde gerissen von einem Tier, er wurde umgebracht von einem Tier. Und sein Vater Jakob, er fing an zu weinen und die Bibel erzählt davon, dass er untröstlich war. Er konnte nicht getröstet werden. Sein Sohn war tot, war weg. Und ich kann mir vorstellen, wie wie sein Vater zu zu den Söhnen gegangen ist und gefragt hat, was ist passiert, was ist passiert? Und sie sagen, wir wissen es nicht, Wir, wir wissen es nicht. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber wenn ich Bibelstellen lese, so, dann stelle ich mir das meistens so im Kopf vor, wie das abgelaufen ist. Und ich erinnere mich daran, wie, wie, wie ich Geschrei höre aus unserem Kinderzimmer. Und ich hingehe zum Kinderzimmer und ich sehe, ein Kind weint und das andere steht daneben. Und ich frage, was passiert? ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann kommt immer noch der Zusatz dazu. Ich habe nur. Kennt ihr das? Als würde ich es irgendetwas besser machen, oder? Ich habe nur ihr Gesicht benutzt als Straße für mein Auto. Oder? Ich habe nur den Stuhl beiseite gezogen und dann hat er sich hingepackt und sich wehgetan, oder? Ich habe nur, oder? Das ist, es so, ist es so lustig mit Kindern, oder? Das ist es so lustig hey, mit, mit Geschwistern. Darf ich mal ganz kurz fragen, haben wir hier äh, die ältesten Brüder und Schwestern in deiner Familie, hey? Schaut euch diese traumatisierten Leute an, hey. <lacht> oder? Boah, und Seelsorge, hey. ha, haben, haben, wir, haben, wir, haben wir die jüngsten Geschwister da wie ich, hey? Die jüngsten Geschwister, <lacht> <ja>. <lacht> Hey, es ist so lustig. All die Ältesten sind so, ja, hier. Hier bin ich. Die Jüngsten, ich liebe das Leben. Hey, oder? Das ist, das ist crazy. Es hey. Hey, ist verrückt hey, mit Geschwistern, oder? Es ist, ist verrückt. Und gerade wenn es um Ungerechtigkeit geht, oder? Weil sind wir ehrlich, hey, wenn etwas in unserem Leben passiert, was ungerecht ist, dann hilft uns nur nicht weiter. Weil du und ich, wir können nur aufgrund von Neid auf unserer Arbeitsstelle ungerecht behandelt werden, oder? Du und ich, wir können nur aufgrund unserer Herkunft gehasst werden. Du und ich, wir können nur aufgrund unseres Traumes abgelehnt werden. Sind wir ehrlich, nur, nur hilft uns nicht weiter. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen von Josef, ich frage mich ganz ehrlich, was hat er getan, um das zu verdienen? Was hat er getan, hey? Sind wir mal ganz kurz, sind wir mal ehrlich, hey. Das, was er getan hat, ist, dass sein Vater ihn geliebt hat. Dafür kann er nichts, oder? Dann hat er einen Traum von Gott bekommen. Dafür kann er auch nichts. Und was er dann getan hat, war, er hat, er hat seinen Traum geteilt mit seinen Brüdern. Warum? Weil er ihnen vertraut hat. Seien wir mal ehrlich, manche Leute, die, die legen ihm das so aus, ja, von wegen, ja, er war arrogant und stolz und sonst was. Mann, er war 17 Jahre alt, er war vielleicht 16. Er war ein, er war ein Teenie. Er hat einfach Vertrauen, einfach geredet. So mehr nicht. Ich kenne das von mir, wenn ich in einer Umgebung bin, hey, von Menschen, denen ich vertraue, dann rede ich erst mal und danach denke ich. Ja, weißt du warum? Weil das Leben abenteuerlicher ist. Wer weiß, was ich als nächstes sage? Nur Gott weiß es. Come on, oder? Du denkst nicht drüber nach, du redest einfach. Du redest einfach. Oder er hat einfach sein Herz geteilt. Dennoch, klammer auf. Pass auf, mit wem du deine Träume teilst. Teil sie mit den falschen Leuten und dein Traum wird gekillt. Klammer zu. Was, was hat er getan, was, was hat er getan, um das zu verdienen? Und ich bin ganz ehrlich mit dir, nichts. Absolut nichts. Absolut nichts. Weißt du, was wir verstehen müssen, und zwar folgendes, und zwar das Gottes Versprechen. Hör mir gut zu, hey. Weil das ist wichtig. Gottes Versprechen, sie kommen manchmal in Verbindung. Sie kommen manchmal in einem Paket mit Hindernissen. Und ich will dir sagen, warum? Hey, weil in der Geschichte, die Gott mit dir schreibt, da geht es nicht um dich, sondern es geht um ihn. Es geht darum, dass er Ehre bekommt. Das heißt, du und ich, wir werden hier und da, wir werden Struggles erleben und wir werden, wir werden Kämpfe erleben und Herausforderungen und Hindernisse. Weil wenn wir das nicht erleben würden, dann müssten wir nicht gerettet werden. Vor was müssten wir gerettet werden? Wir wären unser eigener Retter. Aber erinnere dich mal ganz kurz an die Geschichte, aus der du rausgerettet worden bist. Rate mal, wer die Ehre bekommen hat. Er, yeah, oder? Hey, Gott bekommt die Ehre, oder? Und deshalb müssen wir Folgendes verstehen. Hey. Es kann sein, dass wir, dass wir Versprechen bekommen, hey, die, die mit einem Sturm beginnen. Es fühlt sich an wie ein Sturm, es sieht aus wie ein Sturm, aber es ist kein Sturm. Es ist ein vorbereitet werden. es ist ein werden für das Versprechen, was Gott für uns vorbereitet hat. Hey. Sondern ich weiß, das ist, das ist tough, das sich vor Augen zu halten, weil wir erleben Schmerzen. Hey, und wir, erleben, wir, wir erleben in dieser Welt, auch in, in unserem Umfeld, vielleicht in unserer Familie oder sonst was. Wir erleben Dinge, die Schmerzen produzieren oder die uns an unsere Grenzen bringen. Aber ich sage dir eine Sache, Gott kann diese Produktionsstätte von Schmerz benutzen und gebrauchen, um seine Macht zu demonstrieren. Hey, schau zum Kreuz, oder? Schauen wir aufs Kreuz, oder? Hey, er, er, er benutzt das Kreuz als Rettung für jeden von uns um Vergebung in die Welt hineinzubringen. Auf eine Art und Weise, wie die Welt es noch niemals erlebt hat. So deshalb, bitte verstehe, du und ich, wir werden durch Phasen hindurchgehen und wir können uns nicht entscheiden, durch welche Phase wir hindurchgehen. Aber wir können entscheiden, mit wem wir durch die Phasen hindurchgehen, oder? Hey, und es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und ich will dir ans Herz legen, hey, Jesus zu wählen. Warum? Weil Jesus der Beste ist. Weil Jesus der Erste ist, oder? Er ist die Nummer Eins, hey. Er ist der absolute Gewinner und er kann unseren Zerbruch nehmen und ihn, und ihn heilen. Und auf einmal wird aus dem Ort unseres größten Schmerzes der Ort unseres größten Sieges. Und es soll nicht nur ein Sieg sein für uns, sondern auch für Menschen um uns herum. Das ist es, was Jesus tut. So, wir sehen es bei Josef. Josef, er landet bei den Sklavenhändlern, und danach landet er in einem Haus von einem Mann namens Potiphar. Und du musst dir vorstellen, Potiphar ist ist der Oberbefehlshaber der ägyptischen Armee. Und, und Potiphar ist schlau. Potiphar sieht das Potenzial, was auf Josef liegt. Er sieht, dass da etwas Besonderes an ihm ist. Und er setzt ihn ein als zweiten Mann in seinem Haus, über sein Haus, über sein Anwesen, über all die Leute. Hey, weißt du, was mir das zeigt? Ich finde das super interessant. es hey. zeigt mir Folgendes. Und zwar, es kann sein, dass, dass Ablehnung unser Leben trifft. Es kann sein, dass wir ungerecht behandelt werden und aufgrund dessen, dass wir, dass wir ungerecht behandelt werden, Chancen verpassen. Aber weißt du, was verrückt ist? Hey, zu wissen, dass nichts und niemand uns wegnehmen kann, was Gott über unser Leben ausgesprochen hat. Oder? Wie gut ist das, oder? Weil seine Brüder, sind wir ehrlich, sie konnten ihm seinen Mantel stehen, den, den, den sein Vater ihm geschenkt hat, aus Liebe. Aber was sie ihm nicht stehen konnten, ist, was Gott, der Vater, aus Liebe auf Josef gelegt hat, oder? Hey. Und ich glaube, es ist herausfordernd, weil wir, wir, wir erleben, erleben Situationen, die uns an unsere Grenzen bringen und, und wir vergessen diesen Aspekt. Oh Gott hat das über mein Leben ausgesprochen. Und es wird tough und es wird, es, wir erleben Hindernisse und es wird schmerzhaft und wir kommen an unsere Grenzen. Aber ganz kurz, halt jetzt mal bitte ganz kurz vor Augen, da muss etwas Besonderes und etwas Atemberaubendes an Gunst, an Liebe auf deinem Leben liegen. Sonst wäre es nicht so tough, hey. Oder sonst wäre, das würde es sich nicht so anfühlen, wie als würde die, 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 die Hölle dich, dich, dich versuchen zu, zu überwinden, oder? Da, da muss etwas Besonderes auf deinem Leben liegen. Und Menschen um uns herum, sie werden das erkennen. Und einige Menschen, sie werden, sie werden uns fördern und andere, sie werden uns hassen. Aber das, was wir, was wir uns vor Augen halten müssen, ist Folgendes. Und zwar gerade in solchen Momenten, was der Schlüssel für unsere Zukunft ist. Was ist der Schlüssel für unsere Zukunft? Zu verstehen, wer unsere Zukunft in seiner Hand hält. Und das ist weder Job, noch Karriere, noch Erfolg. Es ist Gott allein. Es ist Gott allein. Das bedeutet, Gott hat Dinge in dich hineingelegt und hat Dinge installiert in dein Leben hinein, die Umstände dir niemals stehlen können. Egal was. Egal was. Ich meine, wir springen zurück zu Josef. Und Josef, der... Ich meine, er erlebt den absoluten Traum, oder? Ich meine, komm mal, er war im Loch, er war, er war bei den Sklavenhändlern als Sklave unterwegs und jetzt auf einmal ist er der zweite Mann in dem Haus des Oberbefehlshabers der, der ägyptischen Armee. Hey, wie verrückt ist das, oder? Das ist, ist Atemraum, was er erlebt, oder? Und, und Potiphar ist begeistert von ihm, weil er sieht, überall, wo, wo Josef ist, hey, da. Josef ist erfolgreich in Ahnung, was er tut. Überall, wo er seine Hände drauflegt, da, da, da liegt Segen drauf. Aber es sollte, nicht so, es sollte nicht so bleiben, oder? Und zwar, Potiphar war begeistert von, von, von Josef, aber genauso war auch die Frau von Potiphar begeistert von Josef. Oder? Sie war heiß auf ihn. Hey. Come on. Sie, war, sie war so, Joe, come ins Bett, Joe. Oder? Sind wir ehrlich? Hey. Sie hat alles dran gesetzt. Hey. Und weißt du, was mir das zeigt? dass jedes Mal, wenn, jedes mal wenn, wenn Gott etwas vorbereitet hat einen Weg, um dich zu promoten, wird es Dinge und Menschen in deiner Umgebung geben, die alles daran setzen werden, dich wieder runterzuziehen. Ist dir schon mal aufgefallen? ist verrückt, oder? Hey, und deshalb, du und ich, wir tun gut dran, zu schauen, wer unsere Freunde sind. Zu schauen, in welchen Beziehungen wir drin sind. Zu schauen, mit welchen Menschen wir unterwegs sind und welche Menschen uns prägen dürfen. Weil ich sage dir eine Sache. Die Leute, mit denen wir unterwegs sind, entweder werden sie uns halbieren Oder sie werden uns verdoppeln. Entweder sie werden uns halbieren oder sie werden uns verdoppeln. Genauso ist es auch in deiner Partnerwahl. Hey, wenn du gerade dabei bist, dich zu daten mit jemandem, dann schau, ob diese Person dich halbiert oder ob sie dich verdoppelt, weil du musst dein ganzes Leben mit ihr verbringen. Okay, also wo sind die Menschen? Hey, ich meine, check your circle. Wer sind die Leute, mit denen ich mich umgebe? Wer sind die Leute, die die in mein Leben reinreden dürfen? Putifas Frau war verrückt. Ich sage, wie es ist, hey. Sie war crazy, sie war loco. Hey, sie war, nee, nee, wirklich, kein Spaß. Sie, war, sie, sie, sie hat gesagt: Hey, ich setze alles auf meine Karte, ich will einen one night stand haben mit dir, Joe. Komm ins Bett, Joe. So, sie, war, sie war eine desperate Housewife. Hey, ich sag's, wie es Und sie hat alles daran gesetzt, dass er, dass, dass er mit ihr schläft. So. Und, und, und Joe sagte: Nein, lass uns ganz kurz reinspringen und lesen, was passiert ist. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem. Ich meine ganz kurz, schaut dir mal an, wie weit Josef steht hey, im Haus von Potiphar. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Und weißt du, was mich begeistert? Hey, Die Sicht von, von Josef. Und zwar sagt er zu, in erster Linie geht es darum, dass, dass ich nicht, mich nicht verschuldige an, 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 an Protifa oder daran, dass er, mir, dass er mir Vertrauen entgegengebracht hat, was super wichtig ist. Aber in erster Linie bringe ich die Schuld Gott gegenüber. Hey. Ich, ich versündige mich an Gott. Das ist nicht, das ist nicht in Ordnung. Hey. Eigentlich sagt er nichts anderes als, dazu: hier geht es nicht, verrückte Frau, hier geht nicht um dich und um mich. Hey. Hey, hör zu, hier geht es hier geht's auch nicht um Protifa. Hier geht es auch nicht darum, dass du einen absoluten Schaden hast, sondern hier geht es um was anderes. Und zwar ich könnte das Gott niemals antun. Und sie fühlt sich so abgelehnt, dass sie was tut. Sie erzählt überall rum, er hätte versucht, sie zu vergewaltigen. Und dann landet er wieder im Gefängnis. Lass uns noch mal ganz kurz reinspringen in die, in die Geschichte. Doch jo- jo- Josef weigerte sich. Nee, die nächste. Die, genau. Als Potiphar das hörte, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunsten des Gefängnisverwalters gewann. Hey, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich finde, dass das, was hier passiert, nicht in Ordnung ist. Josef hat sich korrekt verhalten, oder? Oder? Er, er hat alles richtig gemacht. Diese Frau ist gekommen und sie hat versucht, ihn zu verführen. Und, und er sagte, nein. Und sie packte ihn an dem Gewand und er riss sich los und er rannte raus aus dem Haus mit nacktem Hintern. Und sie hatte immer noch das Gewand in der Hand. Ganz kurz mal Side Note, okay? Ich glaube, das ist wichtig für jeden von uns. Und zwar, wenn, wenn Versuchung manchmal in unser Leben kommt, hey, dann ist das Mutigste, was du und ich tun können, zu fliehen. So, er floh, er sagt, nein, auf gar keinen Fall und er, er, er rannte aus dem Haus raus, sie hielt das Gewand fest und ich, ich weiß nicht, aber kennst du die Situation, wo, wo alles um dich herum ist, fühlt sich, so, du fragst dich, wo ist oben und unten, ey? was passiert hier? So, Leute schreien dir ins Gesicht, sagen, hey, das ist unfair, du selber erwischst dich, wie du rufst und sagst, Gott, wo bist du? Wo bist du in meiner Ehe? Wo bist du in meinem Job? Wo bist du in den Beziehungen, die ich habe zu meinen Kindern? Wo bist du in den Freundschaften, die ich habe? Warum passiert mir das alles? Und dann hat es mich erwischt, hey, hau mal, noch mal ganz kurz den letzten Vers ran. Doch der Herr, halt dich fest, okay, doch der Herr war auch wo mit Josef? War auch dort mit Josef. Hey, und ich weiß, ich weiß wir lesen das manchmal und wir haben die Geschichte schon tausendmal gehört und sagen, ja, okay, hey, man, ja, Gott war mit Josef. Nein, 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 ganz kurz, hey. Gott war bei Josef im Loch. Und er war bei Josef in der Sklaverei. Und er war mit Josef in Potiphas Haus. Und jetzt war Gott auch mit Josef im Gefängnis. Er hat ihn nicht allein gelassen. Wie gut ist das, oder? Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine Voraussicht auf das, was was Jesus uns verspricht. Er ist das Licht in der Ungerechtigkeit, oder? Lukas 4, Vers 18. Vielleicht können wir ganz kurz nochmal da reinspringen. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt. Mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Hey, was ist die gute Botschaft? Die gute Botschaft ist, dass Gott nicht gegen uns ist, sondern dass er uns liebt, oder? Dass er für uns ist, okay? Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen, hey. Wie, wie gut ist das, zu wissen, dass, hey, es kann gut möglich sein, dass du dich ungerecht behandelt fühlst. Es kann gut möglich sein, dass du dich verloren fühlst, wie noch niemals zuvor. Lass mich dir eine Sache sagen. Gott hat dich gefunden noch lange, bevor du verloren gegangen bist. Hey. Gott war dein Zuhause. Jesus war dein Zuhause, weil das versucht er uns klar zu machen. Jesus war unser Zuhause noch lange, bevor wir verloren gegangen sind. Er hat uns geliebt noch lange, bevor, bevor wir abgelehnt worden sind. Hey. Und die gute Botschaft ist, dass Gott für uns ist, dass Gott nicht gegen uns ist. Dass er uns liebt, dass er uns annimmt. Dass sein Plan über unserem Leben echt ein guter Plan ist, oder? So, und ich glaube, hey, wenn wenn wir das für unser Leben annehmen können, dann werden wir anders durch unser Leben hindurchgehen. Mit einer Sicht, die von Gott kommt. Die göttlich ist. Mit einer Sicht, die die uns zeigt, wenn wir morgens aufstehen, hey, es kann sein, dass da da Ungerechtigkeiten sind, oder? Es kann sein, dass wir missverstanden werden. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn das einzige Missverständnis, was wir überwinden müssen, das ist, ob Gott uns liebt oder nicht, dann lass mich dir sagen, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und deshalb, weil Gott dich liebt, wird alles gut. Du bist Single, alles wird gut. Du bist verheiratet, alles wird gut. Du hast Stress im Job, alles wird gut. Alles wird gut. dass ist die Sicht, die Gott auf unser Leben hat. So, und manchmal müssen wir nur über uns selber hinwegkommen. Und verstehen, dass Gott uns nicht vergessen hat. Und verstehen, dass, dass Jesus uns in einer Art und Weise annimmt, wie es kein anderer tun kann, und ich weiß, wir lesen diese Geschichte und wir fragen uns, hey, ja, w- w- was, was ist jetzt? Ich meine, Josef sitzt im Gefängnis. Ist es so einfach für ihn, das so anzunehmen? Lassen Sie uns ganz gut schauen, wie es weitergeht. Wenn wir auf unser Leben schauen hey, und wissen, dass, dass Gott uns Gnade geschenkt hat, dann kann es relativ schnell passieren, hey, dass wir in unseren Alltag hineinkommen und Ungerechtigkeit uns trifft und wir uns fragen, hat Gott mich verlassen? Bitte lass mich dir sagen, hey, dass, dass Josef, er wurde bestohlen von seinen eigenen Brüdern, von seinem eigenen Fleisch und Blut. oder Sie haben ihm seinen Mantel gestohlen. Aber weißt du, was sie ihm nicht stehlen konnten? Seine Berufung. Sie konnten ihm nicht seinen Traum nehmen. Diese, diese verrückte Frau, oder? Was, was hat sie getan? Sie hat, sie hat sein Gewand festgehalten. Potifar hat ihn aus der Position rausgenommen. Aber was konnten sie ihm nicht nehmen? Seine Bestimmung. Hey, es kann unmöglich sein, hey, dass Ungerechtigkeit ihn genommen hat und gepackt hat und ihn ins Gefängnis geworfen hat. Aber was konnte die Ungerechtigkeit nicht tun? Ihm das Versprechen nehmen, was Gott auf sein Leben gelegt hat. Hey, und ich weiß, ich wünsche mir auch, dass, unsere, dass die Versprechen Gottes, dass sie, dass sie anfangen, am besten im sonnigen Beverly Hills, oder? Wie cool wäre das, oder? Wenn Gottes Versprechen einfach immer dort anfangen. Aber so oft ist es eher so, dass es in der finstersten Stunde unseres Lebens beginnt. Aber wir wissen, er hat uns nicht allein gelassen. Er ist bei uns. Also landet, äh, Josef landet im Gefängnis. Und er macht sich dort Freunde. Er sagt, hey, ich bin unschuldig, ich bin hier im Gefängnis. Und auf einmal trifft er zwei andere Gefängnisinsassen, die genau das Gleiche erzählen. Sie sagen auch, hey, ich bin unschuldig, wir alle anderen Gefängnisinsassen auch, wir sind unschuldig. Und auf einmal fängt er an, ihre Träume zu interpretieren. Und sie machen einen Freundschaftspakt. Oder sagen, hey, okay, wer als erstes rauskommt aus dem Gefängnis, erzählt dem Pharao, dass hier noch zwei andere Leute sind, die auch raus müssen und die unschuldig sind, oder? Und dann lesen wir später, hey, in Genesis 40, Vers 23, dass der Mundschenk, einer von ihnen war Mundschenk, dass der Mundschenk, als er rausgekommen ist, dass er er Josef vergessen hat. Dass er nicht mehr an Josef gedacht hat. Und ich denke, ey, ehrlich, so, ne, bei, bei all dem, was er schon erlebt hat, jetzt erlebt er auch noch, dass er vergessen wird von seinen Freunden. Und das ist der Punkt, an dem viele Christen auschecken, an dem sie sagen, okay, hey, es reicht mir mit Gott. Es ist, es ist so, ich dachte, Christ sein ist cool, ist es doch nicht. Ich bin raus. Ich meine, ganz cool, seine Geschichte hat angefangen mit einem Traum, oder? Er hat einen Traum bekommen von Gott. Er war wahrscheinlich so, hey, grandios, Gott hat mir einen Traum geschenkt. Und dann als erstes erlebt er ein Loch. Und danach Sklavenhändler und dann Potiphas und dann wieder Gefängnis. Und jetzt auch noch, dass er vergessen wird? Oh, Christsein ist atemberaubend gut. Oder? Aber lass mich dir sagen, dass es wenig mit, mit Christsein zu tun hat. Sondern es hat eher was mit einem Konzept zu tun, was sich Leben nennt. Und weißt du, was Leben ist? Leben ist ein sich andauerndes Entscheiden dafür, Jesus dennoch anzubeten. Gott dennoch anzubieten, egal wie es um mich herum aussieht. Lass will dir ganz kurz was zur Anbetung sagen. Hey, Anbetung ist nichts anderes, als dass ich mich immer wieder entscheide und sage, Gott, ich gebe dir die Ehre, ich mache dich groß, ich bete dich an, ich singe dir Lieder entgegen, ich worshipe dich. Weißt du, warum? Weil du und ich, wir werden Gott niemals richtig anbeten können, wenn wir unser Leben immer nur von Umständen abhängig machen. Und das, was wir tun, wenn wir Gott loben und singen hey und ihn groß machen, dann tun wir das nicht wegen unserer Umstände. Sondern hör mir zu, wir tun das trotz unserer Umstände, oder? Ich bete Gott an und ich, ich mache ihn groß, ey. Trotz all dem, was um mich herum passiert. Warum? Weil ich mich daran erinnere, wo er mich schon überall rausgeholt hat und er wird es fortsetzen, mich da immer wieder rauszuholen. Wir schauen auf die Streckenrekorde Gottes, die er in unserem Leben hinterlassen hat, wo wir Wunder erlebt haben mit ihm, oder? Auch wenn es herausfordernd war, auch, auch, auch mitten im Bruch, in dem Bruch meiner Ehe, auch, auch mitten in, der, in dem Bruch in der Beziehung zu meinen Kindern, Auch mitten in all dem, was was, was mich an meine Grenzen bringt, wo wo, wo, wo es herausfordernd ist in meinem Job. Auch wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, oder? Und, Und wir wissen, hey, Gott, er stand schon damals zu seinem Wort. Und wenn er gestern zu seinem Wort stand, dann wird er heute zu seinem Wort stehen und morgen auch. Warum? Weil Gott treu ist, oder? Er ist so treu und so voller Wahrheit und so voller Liebe und so voller Barmherzigkeit. Und er stand gestern zu seinem Wort, hey. Und wenn er gestern zu seinem Wort stand, dann wird er heute zu seinem Wort stehen. Wie gut ist es das? Und das ist es halt, ey. Wir wir kommen manchmal in so einen Modus rein als Christen. Wir sagen, ey, wir kennen das alles. Ich weiß. Und dann finden wir uns wieder in einer Situation und wir sagen, es ist ungerecht. Gott, wo bist du? Oh, er war treu gestern, dann wird er heute auch treu sein. Und und wir wissen, wir können ihn anbeten, weil auch wenn wir nicht perfekt sind oder die Situation um uns herum nicht perfekt ist, Gott ist ist perfekt. Er ist perfekt. Er ist perfekt. Und ja, hey, ungerechte Situationen werden passieren und, und, hey, und wir, werden, wir, werden, wir werden missverstanden werden. Aber ich sage dir ganz ehrlich, hey, Ungerechtigkeit hat nicht so viel zu tun mit Fairness und ist das fair oder ist es nicht fair. Das hat mit etwas ganz anderem zu tun. Und zwar mit unserem Herzen. Hey, Wie sieht es aus in meinem Herzen? Bin ich bereit, auch treu zu sein in den schlimmsten Umständen meines Lebens? Bin ich bereit, treu zu sein auch in der Ungerechtigkeit? Bin ich bereit, treu zu sein mit Dingen, die mir anvertraut worden sind und mir nicht gehören. Bin ich bereit, treu zu sein, auch in der Armut. Und wisst ihr, Armut kannst du in, jede, in, jede, in, in jegliche Richtung ausweiten. Weil da geht es nicht in erster Linie um Geld. Weil du kannst, sind wir ehrlich, ich meine, du kannst, du kannst reich sein und alles Geld der Welt haben und dennoch bist du arm an Freundschaften, arm an Gesundheit, arm an Hoffnung, oder? So, auf der anderen Seite kannst du arm sein wie eine Kirchenmaus und du bist reich an Freundschaften, reich an Freude, Wahrheit und Ewigkeit in deinem Herzen, die dir niemand nehmen kann, oder? Es geht geht um viel mehr als das, ey. Und dann dann kommt Licht in unsere Finsternis hinein, wenn wir uns das vor Augen halten. So, und genauso kam auch Licht in die Finsternis und in die Ungerechtigkeit von von Josef. Während er er dort liegt, im Gefängnis, auf einmal arbeitet Gott wieder mit einem Traum, aber diesen Traum bekommt nicht Josef, sondern der Pharao. Und, und, Und keiner seiner Leute können diesen Traum interpretieren. Und sie erinnern sich auf einmal wieder daran, hey, das ist doch Josef, der ist doch im Gefängnis, oder? Komm mal, lass uns ihn holen. Und auf einmal, von einer Sekunde auf die andere, steht Josef vor, dem mächtigsten Mann von Ägypten. Und er interpretiert den Traum so, so gut, hey, dass der Pharao so begeistert ist von ihm, dass er sagt dazu, ich setze dich ein als zweiten Mann, nicht über mein Haus, über das ganze Land. Hey, ich frage mich, wie viele Leute hier in diesem Raum sind. Du hast einen Traum von Gott bekommen. Gott hat in dein Leben hineingeredet. Und dieser Traum, er wurde gekillt. Und du fühlst dich wie in einem Gefängnis. Aber Gott bereitet dich vor für den Palast. Hey. Oder? Von einer auf der anderen Sekunde findet er sich wieder, hey, vor dem Pharao. Und der Pharao sagt, ich bin schier begeistert. All diese, diese Witzbeute hier, die könnten nichts interpretieren. Aber du, hey, da liegt etwas auf deinem Leben drauf. Das muss von Gott sein, hey. Und dann lesen wir davon, hey, dass das einige Jahre später, da kommt eine große Hungersnot und das hat ja auch was zu tun mit dem Traum, den der Pharao gehabt hat. Um, und das soll, darum sollte sich ja Josef auch kümmern und alles. So, auf jeden Fall kam eine große Hungersnot in das Land und, und Jakob schickte seine Söhne los, um, um Essen zu besorgen. Aus Ägypten, oder? Und jetzt lesen wir Folgendes. Lass hey. uns mal ganz kurz reinspringen. Genau. Josef herrschte über ganz Ägypten und jeder, der Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. So kamen auch seine Brüder zu ihm, sie verneigten sich, Tief vor ihm. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber das ist es, wenn ein Traum auf einmal Realität wird. Er hat es geträumt, oder? Ich weiß, du bist nicht so begeistert, aber das ist die Sache, hey, komm mal, er hat es geträumt. Freunde, auf einmal sieht er es in Realität. Wie muss er ausgefreakt sein, hey? Wie oft saß er in seinem, in seinem Gefängnis und hat geweint, hat Gott gefragt, Gott, habe ich mich verhört? Bin ich verrückt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wie geht's meiner Familie? Wie geht es meinen Brüdern? Wie geht's meinem Vater? Und auf einmal steht er dort. Und seine Brüder, sie knien vor ihm. Sie können ihn nicht angucken. Sie schauen ihn nicht an. Sie erkennen ihn auch nicht, warum. Weil er ganz viel Mascara hat. Wir sind in Ägypten, okay? So, und, und da, sind die ganzen, da sind die ganzen Mitarbeiter, oder? Und er schaut seine Brüder an. Wie muss er ausgerastet sein, hey? So sagt Das ist es, was ich geträumt habe, ey. Ich bin nicht verrückt. Gott hat zu mir wirklich gesprochen. Das ist es. Und er konnte ja nicht laut werden. Also also. All seine Mitarbeiter sind und denken so, okay. Crazy. Und weißt du, was mich bewegt, ey? Dass, dass er wusste, Gott hat etwas hineingelegt in mein Herz. Und er hat sich zu seinem Wort gestellt. Ich will dir eine Sache sagen. Es kann möglich sein, dass du ein Wort bekommen hast, ein Versprechen bekommen hast von Gott, ein Traum bekommen hast von Gott. Halte daran fest. Halte daran fest. ich sag dir, warum, hey. Weil es nicht deine Worte sind. Und nicht dein Versprechen. Und nicht dein Traum. Es ist der Traum Gottes. Es ist sein Versprechen, es waren seine Worte. Halt daran fest. Halt daran fest. Hey, und Josef, du siehst sein Herz. Weil er hätte auch so sein können, dass er sagt, okay, ich sitze am längeren Hebel, habe ich es doch gesagt, oder? Gewinner, Verlierer, jetzt seid ihr fällig. Oder er hätte voll zulassen können, hey, dass Rache sein Herz einnimmt. Er hätte bitter sein können, oder? Voller Enttäuschung, voller Schmerz, oder? Aber weißt du was, er hat eine Entscheidung getroffen. Und zwar Schmerz. Hör mir gut zu, hey, Schmerz wird nicht der Autor meines Lebens sein. Schmerz entscheidet nicht über den Ausgang meiner Geschichte. Gott tut es. Lass uns noch mal ganz kurz reinspringen ins letzte Kapitel, hey, 45. Und zwar, da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst alle den Raum, befahl er den Anwesenden. So war er mit seinen Brüdern allein, als er sich ihnen zu erkennen gab. Dann brach er in Tränen aus und weinte laut und sein Mascara verlief, sodass es die Ägypter hörten. Und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher und wieder sagte er: Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt kommt's, Freunde. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Und jetzt kommt's: Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Hey, das, was er ihnen eigentlich sagt, ist folgendes: Und zwar, ihr habt keine Kontrolle über mein Leben. Gott hat die Kontrolle über mein Leben. Hey, sind wir ehrlich, so viele von uns, wir lassen zu, dass Schmerz und Menschen und Potiphas und Umstände und Ungerechtigkeit unser Leben kontrollieren. Können sie nicht. Wir treffen die Entscheidung, hey. Und an dieser Stelle, Josef macht es uns vor: er sagt, hey, Gott hat die Kontrolle über mein Leben. Und es ist nicht nur Geschichte, eine Geschichte für mich, sondern es soll auch eine Geschichte sein für euch. Denn er musste durch all das gehen, hey, um ein ganzes Volk zu retten. Er wurde der zweite Mann über Ägypten. Und es ist nicht eine eine atemberaubende Voraussicht darauf, wer Jesus ist. Er wurde verkauft, er wurde geschlagen. Er wurde ungerecht behandelt. Er wurde zu Unrecht gekreuzigt, ermordet. Und er hat die Schuld von jedem Einzelnen von uns getragen. Es ist nicht ein atemberaubendes Bild darauf, wer Jesus ist und was er tut, er ist gekommen, um ein ein Problem zu lösen, was er selber nicht erschaffen hat. Wie verrückt ist das, oder? Hey, und es kann sein, dass du jetzt hier sitzt und du sagst, Antonio, du weißt nicht, du weißt nicht, was ich für Schmerzen erlebe. Und ich kann diese Schmerzen nicht händeln. Und ich will dir Folgendes sagen, ich verstehe dich voll und ganz. Vielleicht wurdest du ungerecht behandelt. Dein Leben, es, 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 es zeigt dir, dass alles, was um dich herum passiert, es zerbricht. Und, und da ist so vieles, was unfair ist und was du nicht erklären kannst. Ich sage dir, ich verstehe es, ich habe schon ein paar Mal geteilt, wir, wir, kommen, wir, kommen, wir kommen zum Ende, zum Ende unseres Jahres. Und, und ich fange auch an, das, das Jahr zu rekapitulieren und schaue darauf, was alles in diesem Jahr passiert ist. Und wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ihr wisst, dass ich meinen Bruder verloren habe in diesem Jahr. Und dass er tot aufgefunden worden ist in Berlin, in seiner Wohnung. Dass er wahrscheinlich einen Herzinfarkt gehabt hat oder sonst was, mit 52 Jahren. Ey. Ich habe neulich, hab neulich Bilder von ihm gefunden und es hat mich so, es hat mich so überkommen, ey. Aus dem Nichts kommt der Schmerz und trifft mich auf eine Art und Weise, wie ich es nicht erwartet habe. Und ich fange an darüber nachzudenken, hey, dass ich ihn diesen Weihnachten nicht anrufen kann. Zum ersten Mal nicht anrufen kann und ihm nicht sagen kann, dass ich ihn liebe. Nicht rüberfangen kann und ihn in den Arm nehmen kann. Hey. Und es trifft mich auf eine Art und Weise, die ich nicht erklären kann. Und ich frage mich, warum ist das Leben so, hey? Warum ist es so unfair? Warum ist es so ungerecht? 52. 52. Aber es ist auch das Jahr, in dem meine Frau und ich unsere Tochter Zoe bekommen haben. Und Zoe heißt ja nichts anderes als Leben. Und ich merke jedes Mal, wenn mich, jedes Mal, wenn mich dieser Schmerz trifft und ich meine Tochter in den Arm halte in ihre blauen Augen hineinschaue und ich sage, Zoe, erinnere ich mich daran, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter, die schon vorgegangen sind, und jetzt auch mein Bruder, dass sie gerade Leben erleben in seiner ausgedehnten Fülle, wie ich es mir wünsche für mein Leben. Weil sie bei Jesus sind. Hey. Und im gleichen Moment erinnere ich mich daran, dass der Vater im Himmel, der nimmt mich, genauso wie ich Zoe halt der nimmt mich in seinen Arm und er sagt, hör zu, Vergiss nicht, wer die Quelle deiner Kraft ist. Die Quelle deiner Kraft ist es nicht, deine Zähne zusammen zu beißen und zu sagen, okay, ich pack das schon irgendwie. Sondern ich bin die Quelle deiner Kraft, weil ich für dich gekämpft habe, als du nicht für dich kämpfen konntest. Hey, Vielleicht ist es so, dass du heute hier sitzt und ich weiß nicht, wie deine Vergangenheit aussieht. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und ich weiß nicht, durch was für eine Hölle du hindurchgegangen bist. Aber bitte lass mich dir sagen, hey, dass du nicht in der Hölle stehen geblieben bist. Setz den Fokus richtig. Der Fokus ist nicht die Hölle. Der Fokus ist, dass du durchgegangen bist. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Ich bin nicht länger im finsteren Tal. Ich bin hindurchgewandert. Du wurdest nicht designt und nicht erschaffen, um im finsteren Tal zu bleiben, sondern du gehst hindurch. Und ob ich schon wanderte im im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn wer ist mit mir? Du bist bei mir. Im finstersten Tal. Er ist bei dir. Und deine Geschichte ist noch nicht vorbei. Hey, weil er der Autor deiner Geschichte ist. Mach ihn zum Autor deiner Geschichte. Weil er schreibt die besten Geschichten. Hey. Ich habe diese Geschichte von meinem Bruder, ich habe sie erzählt in diesem Jahr, zweimal auf großen Veranstaltungen, wo um die 5000 Leute da waren. Und danach habe ich E-Mails bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, Antonio, ich bin kein Christ, ich wurde mitgenommen. Es waren nicht nur eine Person, es waren einige Leute, die mir genau das gleiche geschrieben haben. Ich bin kein Christ, ich wurde mitgenommen auf diese Veranstaltung von irgendwelchen Freunden. Und, und, und. Als du angefangen hast, von deinem Bruder zu erzählen, habe ich verstanden, da ist Leid auf diesem Planeten. Aber Jesus ist inmitten dieses Leides bei mir. Und eine Person hat mir geschrie- geschrieben, an diesem Abend habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und wisst ihr, Hey, wenn diese Geschichte von meinem Bruder, der jetzt als Sieger bei Jesus ist, hey, dazu gedient hat, dass jemand anderes Jesus kennenlernt. Oh. hey, Was ist ein, Le- ein Menschenleben wert? Hey, oder? Ich sage dir ganz ehrlich, deine und meine Geschichte, egal wie dramatisch, egal wie herausfordernd und egal wie ungerecht sie ist, sie ist nicht nur dafür da, dass du als Sieger hindurch gehst, sondern auch die Menschen um dich herum. Hey. Weil es Gottes Geschichte ist. Hey. Und Jesus hat uns versprochen, er ist bei uns bis ans Ende aller Tage. Er lässt dich nicht allein. Das ist die gute Botschaft. Hey. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Okay, lass uns ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Hey, wenn du heute hier bist und und du hörst von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe und der Annahme. Und du, du sagst, hey, ich kenne diesen Gott gar nicht. Und du möchtest aber eine Beziehung, eine Verbindung aufnehmen zu ihm, dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen hat und keiner links und rechts schaut, ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen, wenn ich bei 1 bin und du sagst, ja, ich möchte diese Beziehung zu diesem Gott, ich möchte sie haben, ich möchte mein Leben mit ihm verbinden, dann bitte ich dich darum, dass du nicht bei 1 bist, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie wenig ich beten kann. Während all die Augen geschlossen hat und keiner links und rechts schaut, 3, Jesus liebt dich so sehr. Hey. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön. Danke. Danke. Dankeschön auch da oben. Danke. Okay, könnt ihr ihn wieder runternehmen. Könnt ihr die Augen wieder öffnen. Wir machen es so. Ich will von hier vorne ein Gebet beten. Hier geht es nicht um Religiosität, und um Frömmigkeit. Es geht um ein Statement, was wir ausdrücken mit unserem Mund. Über das, was in unserem Herzen passiert ist. Okay? Und wir sprechen es alle als Church nach. Come on. Jesus. Jesus. Lord, und proud. Jesus, ich komme zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich nach Hause. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Dass du jetzt zur Rechten des Vaters ist. Du bist die Nummer eins. Du bist der absolute Gewinner. Du bist der Beste. Sei du mein König. Dir gehört mein Herz. Für jetzt und in alle Ewigkeit. Und die ganze Church sagt, Amen, 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 Amen. komm mal lass, lass.